0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik,
1: gutem Essen und schlechten Witzen.
0: Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat oder auch öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen, aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnert, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Sigrid Horn, großartige Sängerin und vielseitige Musikerin und wenn wir so richtig überlegen, die erste Niederösterreicherin bei uns im Podcast. Danke fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Am besten muss ich sagen, Sigrid, finde ich, dass man über dich und deine Bio tatsächlich relativ viel im Netz findet, im Gegensatz zu den Kolleginnen und Kollegen, die bisher da waren. Danke, kann ich nur sagen. <lacht> und am zweitbesten finde ich das Zitat, das über dich auf der FM4-Website steht. Und zwar folgendes. Ihren allerersten Auftritt hatte Sigrid Horn mit ihrer Band Wo Sie Sieg. Das habe ich jetzt sicher falsch ausgesprochen, aber wir werden darüber hinwegsehen. Beim Protestsong Contest Halbfinale 2007 im Alter von 16 Jahren. Damals ist sie mit dem Lied das einzige Lied angetreten, weil es zu dem Zeitpunkt tatsächlich ihr einziges Lied war. Frage: Was hättest du denn im Fall eines Sieges als Zugabe gespielt?
1: Zum Glück muss man da eh keine Zugabe spielen.
0: Das habe ich mir gedacht.
1: Es wäre mir erspart geblieben.
0: Ja, ähm, du bist im Mostviertel aufgewachsen, sagt Wikipedia. Wo genau und warum eigentlich?
1: Ah, weil meine Eltern dort gut gefallen hat. Mein Papa ist ähm, jahrelang als Bildhauer in der Welt herum vagabundiert und hat so die Vorstellung gehabt, er würde gerne in einem Häuschen neben einem Wald leben, weil da gibt's es viel Holz und dann kann man viel Bild haben. Und das kleine Häuschen nehmen einem Wald, das war dann im Mustfädel.
0: Jetzt glauben ja die meisten Steirerinnen und Steirer, dass das Mostviertel in Oberösterreich liegen würde, mitnichten. Es liegt in Niederösterreich und es fängt gleich hinter Maria Zell an. Ähm, vorläufig letzte Mostviertelfrage, was ist für dich der schönste Ort dort?
1: <lacht> nicht weit weg von meinem Elternhaus, wo man spazieren geht, da gibt es einen wunderschönen Baum mit einem Bankerl. Da hat man den schönsten Ausblick.
0: Und du das wolltest das jetzt nicht verraten, aber wir sind da in der Gegend vom Yppstal oder so, oder?
1: Mm, äh, Bezirk am Städten, ja.
0: Am Städten, das ist für, für GRK-Fans auch ein interessanter Ort, ja. Ähm, <lacht> es wird dir sicher sehr interessieren, den Lieblingsort von mir äh, zu erfahren im Mostviertel. Ja, sicher. Das Kameltheater. Schon mal dort gewesen?
1: Ist das in St. Pölten?
0: Nein, das Kameltheater ist im schönen Ort Kernhof.
1: Ich weiß nicht, wo Kernhof ist.
0: Kernhof ist rechts von Maria Zell, wenn der Erlaufsee links ist, ist also von uns aus, von uns Steirern aus, ist Kernhof rechts, ähm, so Richtung St. Egid und so. Und das Kameltheater, das muss ich jetzt einfach noch kurz sagen, das ist quasi unbezahlte Werbung, äh, ist eine großartige Freizeiteinrichtung, wo eben Kamele Theater spielen. Das gibt es wahrscheinlich kaum irgendwo auf der Welt, aber im Mostviertel. So, jetzt kommen wir wieder äh, in, die, in den Rest der Welt ähm, und noch einmal kurz zu Wikipedia. Da steht, zu ihren frühen musikalischen Einflüssen gehören unter anderem Violetta Parra und Victor Jara, die sie durch ihren Vater einen in Chile aufgewachsenen Bildhauer kennenlernte. In Wien studierte sie Klavier, Gesang und Spanisch. Sie spielt Ukulele, Klavier und Saxophon. Stimmt soweit?
1: Im Großen und Ganzen, ja. Also Weil, ich habe... Ähm Musik und Spanisch studiert auf Lehramt, aber eben mit ähm, Gesang als Hauptfach. Und Klavier ist da sowieso dabei. Aber es klingt viel wichtiger, so wie es auf Wikipedia geschrieben ist. Ja, also es <lacht> ist
0: ja nicht selbstverständlich, dass da alles so einigermaßen stimmt.
1: Ja, das ist total beeindruckend.
0: <lacht> und in dem Zusammenhang die Frage, wie haben dich denn die chilenischen Wurzeln geprägt? Warst du schon öfter dort? Bist du schon aufgetreten in Chile oder wie ist es?
1: Aufgetreten leider noch nicht. Wir hätten jetzt für einen ähm, Oktober 2021 2020, oh Mist, <lacht> für den Oktober 2020 hättet man eine Südamerika-Tour geplant gehabt, die wir natürlich verschieben und absagen müssen ähm, wegen Corona. Jetzt sind wir gerade dabei, was Neues zu basteln und arbeiten jetzt aber auch ähm, mit einer argentinischen Band zusammen an, an einem äh, gemeinsamen Feature und schauen, dass wir da irgendwie unsere Südamerika-Connections äh, weiterentwickeln noch bevor wir dann wirklich hinfahren. Aber es wäre auf jeden Fall der Plan und es wäre wär eigentlich die Idee gewesen. Ja.
0: Da ist ja übrigens der zweitbeste Fußballverein der Welt nach Rayo Vallecano zu Hause, Colo Colo. Schon mal gehört von denen?
1: Ja, mein Papa hat schon erzählt. Ja,
0: Colo ja, ja. Colo ist wichtig. Also, das muss man allen sagen, die sich mit Fußball oder so beschäftigen. Colo <lacht> Colo ist super. Die haben einen ja, Indichena im, im Wappen. Genau,
1: genau. Das ist. Genau. Ja, das ist ähm, also mein Papa ist überhaupt nicht Fußball interessiert, aber Kolo Kolo, das ähm, ist mir durchaus ein Begriff.
0: Passt. Ähm, wie hast du denn zu singen begonnen äh, und in welchem Setting Kirchenchor in, in Amstetten oder wie?
1: Na ähm, immer, für mich selber einfach vor mich hingesungen, ähm, sei es beim Sandspülen oder auf der Schaukel oder beim herumspazieren oder bin alleine in den Wald gegangen und hab mir schon ins Platz gesucht und hab gesungen, aber nicht irgendwie mit einem gewissen Ziel, sondern einfach nur aus ähm, einfach weil es mir gut da hat und weil das sich richtig angefühlt hat und dann habe ich halt immer irgendwie Sachen erfunden und ähm, habe das selber nie so wichtig genommen, bis dann irgendwie dann auch manche Leute im Umfeld immer wieder gemeint haben, naja, das solltest du ja mal niederschreiben, was du da hast oder dahin fabrizierst die ganze Zeit.
0: Ja, und dann hast du ja schon relativ bald angefangen, mit, ich glaube mit 16 war eben der, der erste Protest-Song-Contest. Genau. Das ist ja schon eher zeitig.
1: Ja, für heutige Maßstäbe wahrscheinlich gar nicht mehr. Mhm. <lacht> Aber ja, ich bin mir schon jung vorgekommen. <lacht> und ich, ich glaube schon, dass ich jung war, sagen wir so.
0: Der Blumenau war damals wahrscheinlich dreimal so alt, wie er in der Jury gesessen ist. Und, äh, und dann hast du gedacht, okay, äh, ich bin jetzt 18, ich studiere jetzt und dann mache ich jetzt muss, Musik und Spanisch, oder wie?
1: Ja, ich wollte eigentlich ähm, ganz was anderes machen. Ich hätte eigentlich doch dann... Biologie oder irgendein anderes sinnvolles Fach, mit dem man ansatzweise die Welt retten kann. Ähm, aber mein Interesse für Musik ist doch immer so groß gewesen, dass dann ähm, mein ehemaliger Musiklehrer, wie er dann gemeint hat, ich sollte doch Musikerziehung anstreben, weil ich eben so verschiedene Instrumente spiele, ist er dann schon auf offene Ohren gestoßen und dann haben wir gedacht, na gut, dann probiere ich das aus und dann bin ich ja stur und habe das dann ähm, im zweiten Anlauf dann die Aufnahmeprüfung geschafft und ähm, habe dann tatsächlich Musik studiert, was ähm, mich selber ein bisschen überrascht hat eigentlich. Mhm. Aber es war eine sehr schöne Zeit und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Vor allem die größte Überraschung war eben, dass dann klassischer Gesang mein Hauptfach war, weil man damals ähm, Populargesang nur nicht als Hauptfach nehmen hat können an der Musikuni in Wien für Musikerziehung. Aber ich habe wahnsinnig viel davon profitiert und extrem viel gelernt. Habe aber immer nebenbei meine anderen musikalischen Projekte verfolgt und immer mit meiner Band weitergemacht oder andere Sachen ausprobiert.
0: Und gibt es dann irgendwelche StudienkollegInnen, die man, die man auch schon kennt, die mit denen du gemeinsam unterwegs warst?
1: Ähm, ich habe zum Beispiel studiert mit dem Joachim, den kennt man von der Gesangskapelle Hermann. Mhm. Ähm, einige InstrumentalistInnen und ähm, witzigerweise habe ich unsere Hafenspielerin im ersten Semester kennengelernt, die Sarah Metzler an der Hakenhafe.
0: Ich habe ja vorher schon gesagt, ähm, Ukulele, Klavier und Saxophon, sagt Wikipedia. Wir haben da herinnen heute Nachmittag einen intensiven Streit gehabt, samt Schlägerei, äh, ob du auch Zitter spielst oder nicht. Nein. Passt, ich habe gewonnen. Die Detschen gibt es <lacht> nachher. Deutschen für den Herrn Robert gibt es dann später. So, jetzt kommen wir zu, ähm, zum Weltretten. Protest-Song Contest 2019. Dein Thema war das Verschwinden des Grün Grünraums, die Bauwut und das kam sogar in der Stadt gut an, wie man gesehen hat. Hat dich das ein bisschen gewundert, dass eine Nummer, die ich jetzt einmal eher als Jessic sehen würde, da gewinnt?
1: Es hat mich vor allem gewundert, dass so eine reduzierte Nummer gewinnt und eine Nummer, die sich eigentlich mit so einem auf dem ersten Blick vielleicht Randthema befasst, aber im Grunde geht es um die ganz, ganz großen Themen, die uns alle betreffen. Ähm was mir rückblickend bei der Nummer gut gelungen ist, ist, dass ich die Leute wirklich gut abholen hab, keine wo sahen, weil einfach dieses Ärgernis über die Zersiedelung ähm, und diese eben riesengroßen Kreisverkehre, wie es bis in der ersten Strophe, da kennen sie irgendwie alle, was damit anfangen und ähm, oder zumindest sehr viele und da haben mir ja leid auf das angesprochen und bei denen ich gar nicht damit gerechnet hätte, dass die da politisch vielleicht in die Richtung denken, sondern aber da irgendwie Habt man mit, mit mehreren gemeinsamen Nennern gefunden.
0: Ich denke, das ist ein Riesenthema, also bei uns in Graz, genauso wie in Wien und offensichtlich auch im Mostviertel. Ja. Jetzt sagt man ja, dass der Song eigentlich entstanden ist, weil dir ein Bekannter erzählt hat, er halt, hätte jetzt ein schönes, großes Haus auf die Wiese gestellt. Äh, das ist ist
1: wahnsinnig so? gut recherchiert. Bist ja, du nahmisch?
0: Bis jetzt, ist, <lacht> es last meistens ab der Mitte danach, muss man sagen. Aber, aber auf jeden Fall hat der Bekannte dann vom Lied erfahren und wenn ja, wie hat er reagiert?
1: Na, er weiß es noch nicht.
0: Okay, dann werden wir es ihm jetzt sagen. Ähm, wenn du zuhörst, lieber Bekannter von der Sigrid, ähm, <lacht> wir, sind e wir sind irgendwie dagegen, obwohl wir auch in Häusern wohnen, aber wir sind, wir sind dagegen, dass die anderen da alles zubauen. Ähm, du bist, wenn ich auch richtig recherchiert habe, fünfmal angetreten beim Protest Song Contest. Das bedeutet aber auch, dass dir der Wettbewerb wichtig ist. Warum?
1: Ähm, das war für mich beim allerersten Mal mitmachen, ähm, eine Initialzündung, das mit der Musik ernst zu nehmen, weil das eigentlich das allererste Konzert war, was ich mit einem eigenen Lied gehabt habe. Und dann spielt man gleich mal vor 300 Leuten oder so im Haus der Begegnung. Und, und das war wahnsinnig beeindruckend für mich als, als 16-Jährige, die vom Dorf kommt. Das muss man nämlich noch dazu sagen, weil ähm, die... Teenies, die Musik machen und, und in Wien sozialisiert werden, die haben von vornherein irgendwie ein bisschen mehr an Netzwerke. Ich meine, es kommt jetzt halt darauf an, in welcher Bubble, dass sie groß werden. Aber ich, ich, für mich war das einfach ein super, super Anknüpfungspunkt und ich habe da irgendwie sehr viel ähm, coole Leute gleich kennenlernen und das war dann einfach ab dem Zeitpunkt immer, wenn ich das Gefühl gehabt habe, es könnte irgendwie ein Lied geben, was irgendwie passt und dann schicke ich es halt ein und schauen wir mal. Ähm, auch schon einfach aus, das war fast schon ein bisschen Tradition. <lacht> und ich habe hab nie Ambitionen gehabt, das äh, zu gewinnen oder so, sondern einfach nur, ich habe gerne mitgemacht oder ich mache gerne mit und ich bin gern dabei, ähm, weil ich weil ich das ähm, auch super finde, dass einfach mit dem 12. Februar, das wo, wo immer das Finale stattfindet, den äh, Februarkämpfen äh, gedacht wird. Und da ist politische Bewusstsein innerhalb der Musikszene immer wieder mal so ein bisschen nachgeschärft wird. Ich finde das super, ich finde das wichtig.
0: Jetzt werden die ganzen Haubendacher Hörer und Hörerinnen googeln, aber das passt schon mit den Februarkämpfen. Googelt es ruhig, schadet nicht. Ähm, was sagen denn die Statuten vom Protestsong-Contest? Darf man noch einmal hin, wenn man gewonnen hat?
1: Ähm, ja, man darf noch einmal hin. Ähm, ich glaube, es gibt diesbezüglich gar keine, gar keine Regelung. Aber ich weiß es, weil die Rotzpippen, die gewonnen haben, im Jahr drauf dann noch einmal hingegangen sind. Um, aber ich glaube, das werde ich nicht machen, weil um, besser wird es nicht mehr. Und ich, ich denke mir, jetzt war ich eh mal in der Jury, vielleicht fragen sie mich wieder mal für die Jury, dann kann ich so dabei sein und mitmachen. Das passt mir auch ganz gut.
0: Alle Ö3-Moderatoren und Moderatorinnen würden jetzt folgende Frage nachschießen. Und weil ich auch gerne so wäre, stelle ich es jetzt einfach auch. Wenn du jetzt zum richtigen Songcontest fahren könntest, würdest du?
1: <lacht> mein... <lacht> Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. <lacht> also, ähm, mit einem kompletten, ähm, also ja, äh, ich, ich habe eine Popseele, <lacht> die, ähm, äh, die das sehr lustig finden wird, aber ich glaube, ich passe nicht ganz dorthin mit meinen Sachen, die ich mache. Da brauche ich wahrscheinlich ein komplettes makeover <lacht>
0: Naja, ich bin mir nicht ganz sicher, der, der Bewerb ist ja doch relativ bunt. Ich meine, ist jetzt nicht gesagt, dass du den gleich auf, auf Anhieb gewinnst, aber meine finnischen Freunde, die trauen sich da auch immer einiges, also warum nicht?
1: Ja. Nein, es wäre schon super mit einem Streichquartett oder so, äh, eine Ballade oder, oder doch irgendwie ein bisschen was Epischeres, das wäre das wär schon schön, ja. Also.
0: <lacht> Eben, und ich meine, die Nicole hat einmal gewonnen, also so ist das nicht. Es ist zwar schon eine Zeit her, aber...
1: Übrigens, einer meiner Lieblingsbeiträge ähm, überhaupt ist, äh, wie die Marianne Mendt Musik gesungen hat. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das war. Ach, das ist so eine Hammernummer irgendwie. Mhm.
0: Gut, das, ja. das ist eigentlich heute unvorstellbar, ne? Marianne Ment beim Song Contest. Mhm. Ähm, tja, die Ukulele.
1: Oder Udo äh, Jürgens.
0: Oder Udo Jürgens, ja. ja. E ehrlich gesagt, auch Wilfried. Mhm. Aus, aus heutiger Perspektive auch schwer vorstellbar, wobei an die Performance können wir uns möglicherweise noch erinnern. Das war vielleicht jetzt nicht so, seine Sternstunde. <lacht> aber egal, Wilfried, äh, Ruhe in Frieden. Ja. Die Ukulele, ein wunderbares Instrument, das ich ehrlich gesagt auch ganz gerne beherrschen würde. Meine Kinder lachen mir immer aus, weil ich habe eine, aber ich kann sie nicht spielen. Im Mostviertel aber eher nicht heimisch. Wie habt ihr zueinander gefunden?
1: Das war, wie auf Auslandssemester in Spanien war. Und wahnsinnig traurig und in mich gekehrt worden bin und nicht gewusst, wieso, dann bin ich bei einem Musikgeschäft vorbeispaziert und habe mich reingesetzt und habe einmal eine halbe Stunde Klavier gespielt und dann noch einen Seufzer loslassen, dass sie mal alle umdraht haben im Geschäft und mal so, okay, da hat was müssen bei dir. Und dann habe ich gedacht, okay, muss man aus dem Geschäft auf jeden Fall irgendein Instrument mitnehmen. Erstens, weil ich so lange drin gespielt habe und zweitens, weil das anscheinend das ist, was man so gefällt hat. Und ähm, eh total lustig, dass man nach ein paar Jahren Musikstudium glaubt, man kann irgendwie überleben, ohne Musik zu machen. Aber das hat mir gefällt. Mhm. So. Du und, und dann war es in... eine kleine rosa Plastikukulele, weil das war das einzige, was mir leisten hat, Kina. Und mhm. die war dann meine Begleiterin.
0: Okay. Du und du warst in Madrid, haben wir so irgendwie im Vorgespräch ein bisschen angeplänkelt. Um, jetzt ist es auch eine Stadt der Musik. Das ist nicht für Konzerte. Mhm. Frage A: Hast du irgendwas Klasses gesehen? Um, Frage B: Hast du selber viel gespielt dort?
1: Um, ich habe dort gar nicht gespielt in dem halben Jahr. Ich war auf einige Konzerte. Um, hab mir. Um, es war damals eine wahnsinnig große Kumbia-Welle, gerade wie ich dort war. Voll cool. Und uh, um, was was du, schrägsten und lustigsten Konzerterlebnisse war überhaupt war ein Konzert von Chantel gemeinsam mit einem kumbia Kollektiv von dort die einfach gemeinsam aufgelegt haben und sie abgewechselt haben und das einfach miteinander vermischt haben und dann war ich einfach mitten in einer Massenschlägerei die ich aber gut überstanden habe und mein Kapperl wieder gefunden habe
0: ja und welche Konzertlocation war das
1: um, es war nett die Tabacalera es war überhaupt nicht weit weg von meiner Wohnung und ich weiß es leider niemand, wie es okay. gesehen hat.
0: Okay, das hätte jetzt eh niemand gekannt, außer mir vielleicht. Ähm, apropos Konzertlocation im Februar 2020, Albumpräsentation in der Elbphilharmonie Hamburg, wie groß war das?
1: Ähm, das war im kleinen Saal, das heißt vor circa 500 Leuten.
0: Ja, aber das ist ja Grande, 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 oder? Also jetzt gar nicht ja. die Publikumszahl, sondern mega.
1: Na, also einfach das ganze Ambiente dort und die Umsorgung und der Ausblick und die Unterkunft und was nicht. Also das war, das war ein Traum. Das war so schön. Das war so absurd schön. Alles miteinander. Und beim Heimfahren im Zug ist unser Zug dann gestoppt worden wegen einem Corona Verdachtsfall. Dann haben wir unseren Anschluss verpasst. Und ein paar Tage drauf war dann schon Lockdown und alles zu und alle Touren abgesagt. Und das war total arg, dieses Gefühl von, von diesem Hochgefühl. Da wir ins Nichts. Mhm.
0: Und du hast da dein, dein äh, übliches Programm gespielt oder hast Freddie Queen reingemischt zwischendurch? <lacht>
1: <lacht> wir haben dort zum allerersten Mal unsere Neichenglieder vom Neichenalbum gespielt. Ursprünglich wäre es nicht so geplant gewesen, sondern es wäre geplant gewesen, dass wir die Songs vom ersten Album spielen und erst dann danach in Wien die Albumpräsentation ist. Aber ich war so, wisst ihr was, jetzt sind wir schon dort, spielen wir die ganzen neuen Sachen, machen wir inoffizielle oder eigentlich dann eh fast offizielle Albumpräsentation. Es war noch nicht heraus, aber wir haben es schon mitgehabt und das war dann so: Ja, passt gut, machen wir das, trauen uns drüber. Bin wahnsinnig froh, dass wir das so gemacht haben, weil sämtliche Albumpräsentationen sind abgesagt worden und da dürfte die Intuition richtig gelegen haben.
0: Und die Hanseaten und Hanseatinnen verstehen dann, was du da singst?
1: Ja, ich, wenn ich will, kann ich mich ja bemühen bei den Erklärungen, dass ich nicht okay. ganz so geschert rede. <lacht>
0: So, ähm, was mir auch aufgefallen ist in unserem Vorbereitungs-E-Mail-Verkehr, du hast gesagt, bei den Podcasts machst du es immer so und so. Deswegen habe ich mir gedacht, die Frage mal kurz: Bei welchen Podcasts warst du schon und welche hörst du vielleicht selbst?
1: Ähm, ich höre fast keine Podcasts. Ich bin ein Radiomensch. Ich mag das Kastel einschalten und was auch immer dann gerade gespielt wird, das suche ich immer an. Am liebsten auf Ö1. Das ist Ö1 ist mein Lieblingspodcast. Mhm. <lacht> ähm, da bin ich eigentlich recht konservativ gestrickt, weil mich dieses, dieses Angebot überfordert. Es gibt so viele verschiedene Podcasts und mir würden so viel interessieren. Und das fällt mir total schwer, mich da irgendwie durchzu, durchzukämmen. Und da bin ich froh, wenn ich da eine Radiostation meines Vertrauens habe, wo ich einfach einschalten kann.
0: Aber jetzt, wo es das weißt, hörst natürlich schon regelmäßig den Haubendorfer-Podcast, weil der ist eh total übersichtlich, muss man sagen.
1: Ja, natürlich, den werde ich jetzt abonnieren und. Ja, so. thanks Ständig a lot. lot. <lacht> ähm,
0: so, dann steht in deiner Bio zum Beispiel tritt im Trio, im Duo und als Solo auf. Wie am liebsten? Nach der Frage wird sie das Abo wieder kündigen beim Podcast wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> ähm. Es ist alles fein. Ähm, Solo Konzerte sind halt nochmal immer ein Stück intimer. Da hat man das Gefühl, man spielt gemeinsam mit dem, mit dem Konzert und mit dem Tontechniker, äh, mit, mit dem Publikum, sorry. Man hat das Gefühl, man spielt gemeinsam mit dem Publikum und mit dem Tontechniker oder der Tontechnikerin ein Konzert. Und wenn man irgendwie so im Trio auf der Bühne sitzt, dann gibt es natürlich trotzdem diesen intensiven Austausch. Aber man ist doch irgendwie das Trio, meiner Einheit gemeinsam auf der Bühne und ähm, ich muss mir ein Stück, ich glaube, ich kann mir ein Stück weniger abkapseln, wenn ich wirklich ganz alleine bin und das sind auch wunderschöne Erfahrungen dabei gewesen. Das letzte Konzert vom aktuellen Lockdown, der ja jetzt für uns schon sieben Monate dauert, war in Steyr, das war solo Solokonzert und das war so wahnsinnig schön, einfach vom vom Zusammenspiel des des ganzen Abends und die die Leute, die alles so lieb waren und irgendwie hat das fast was Magisches gehabt. Aber ich, ich liebe es auch im Trio zu spielen und ich liebe das das Zusammenspiel mit mit Sarah an der Hafe und mit Bernhard an der Concertina. Und manchmal spielen wir dann eben auch Duo-Konzerte und das ist dann wieder was ganz was Eigenes und dann überlegen wir uns meistens ein bisschen anders das Programm und dann ein bisschen was umarrangieren. Also es, ähm, ich kann nicht sagen, was mir mehr taugt.
0: Und beim Trio, das eben Sarah Bernhard heißt, stehst du namentlich nicht in der ersten Reihe. War das ein bisschen eine Überlegung, ein Gegengewicht zu der sonst sehr präsenten Künstlerin, Sigrid Horn, zu schaffen?
1: Genau, das ist aus, aus Fairness.
0: Passt, kannst copy-pasten ähm, für die nächste Presseunterlage.
1: Passt, danke.
0: Ähm, Im Web habe ich dann noch den schönen Satz gefunden, singt in einem nicht klar zuordnenbaren Dialekt. Wie setzt sich der zusammen?
1: Das ist einerseits durch die Migrationsgeschichte meines Papas bedingt, aber auch durch das, dass meine Mama auch zur Großte ist und nicht aus einem Mostviertel ist. Zwar eh auch aus Niederösterreich, aber ähm, wenn man dort, wo ich aufgewachsen bin, nicht genauso redet, wie alle Reden, die dort immer schon so geredet haben, dann wird man auch darauf angeredet.
0: Die zur zweiter Generation.
1: Ja. Aber jetzt ist es total spannend, weil jetzt gibt es auf dem Hügel, wo meine Eltern leben, gibt es viel viel Zuzug, viel, viel Leid Leute, ähm, ähm, die eben nicht aus dem, aus dem Dorf sind und dann denke ich mir auf einmal so, boah, jetzt, jetzt bin ich die ne? Das ist, das ist lustig.
0: Die sagen dann wahrscheinlich alle schon lecker.
1: Es gibt tatsächlich ein Kind auf diesem Hügel, mhm. das, das einfach perfektes Hochdeutsch redet, obwohl die ganze Familie Dialekt redet, weil es einfach so, das vom Fernsehen so gelernt hat.
0: Ich glaube, Das ist viel ja. lustig zum Zuhören. Ähm, wenn wir schon bei Kindern sind, das mit den Musiklehrerinnen da sind, hat sich aber erledigt, oder?
1: Also, ich mache das total gern. Ich bin sehr, sehr gern Musiklehrerin. Ich habe eine große Freiheit in der Klasse zu stehen. Aber es ist ja einfach nicht mehr ausgegangen zeitlich. Und jetzt, während der Pandemie, habe ich ehrlich gesagt auch kein, keine Lust, da wieder einzusteigen. Und ähm, bin einfach jetzt stur. Ich schaue, wie lange das mit der Kunst und mit der Musik funktioniert. Und gehe davon aus, dass ich, ähm, dass ich das einfach nur lang machen kann. Und wenn es wirklich so wäre, dass ich irgendwann einmal sage, okay, jetzt freut's es mich nicht mehr, selbstständig sein, weil das ist auch eigentlich ziemlich anstrengend. Anders anstrengend, aber es ist anstrengend. Dann kann ich jederzeit wieder an die schweiz zurückgehen, hoffe ich zumindest. So stelle ich mir das vor.
0: Mhm. Jetzt kriegst du ja normalerweise, glaube ich, sehr gute Besprechungen, fast schon ein bisschen himmlische Besprechungen, ähm, Gab es auch irgendeine schlimme Kritik nach einer Platte oder nach einem Konzert?
1: Das habe ich wahrscheinlich verdrängt. Ich habe, ähm, ja, genau, das halte ich jetzt mal kurz, die Antwort. <lacht> okay. Ich rede nämlich immer sehr viel.
0: Okay, na du redest gar nicht so viel. Wir haben genug Zeit. Ähm, du hast es selbst im Falter geschrieben, wo du jetzt vor kurzem einen, einen längeren Text gehabt hast, eine Platte, ich bleib da, zu nennen, die kurz vor dem Lockdown erscheint, war vielleicht etwas zu prophetisch. Aber erzähl mal ein bisschen, wie die Platte entstanden ist. Die hat ja immerhin auch einiges mit dir und deiner Geschichte zu tun.
1: Ich habe das Bedürfnis gehabt, nach, der, nach dem ersten Soloalbum, sage ich bin weg, gleich was nachzuschicken. Und es war für mich die Zeit, wo ich mich dazu entschieden habe, ja, ich mache das jetzt 100 ich bin Musikerin, ich bin Künstlerin, ich lebe vor dem, das bin ich, ich traue das zu und das sagt sie jetzt so leicht, aber das ist ein langer Prozess, das war für mich nichts Selbstverständliches und daher war das für mich auch ähm, irgendwo auch ein bisschen für mich selber zu sagen, ich bleibe da, <lacht> ich mache das jetzt, mich kriegt man nicht mehr weg.
0: Ich bleib da. Ja, das war halt leider wirklich sehr wahr. Du könntest jetzt deine nächste Platten nennen, jetzt endlich wieder weg oder sowas.
1: <lacht> Nein, und, und was mir auch gefallen hat, ist, ähm, dass man sag, ich bin weg, ich bleib da, ja, einen Ansatz sagen kann.
0: Mhm. Ähm. Ich muss noch einmal auf deinen Protest-Song-Contest-Sieg und auf das Lied zurück. Nervt es eigentlich ein bisschen, dass im Gefolge von Bauen, Bauen, Bauen dann ständig über das Bauen geredet wurde und eventuell ein bisschen weniger über die Musik? Ich erinnere dann nur an einen Standardartikel, den ich mir angeschaut habe mit 151 User-Kommentaren, de facto aber alle über die Bauwut und nicht über den Song.
1: Na, das hat schon so passt, weil das hat inhaltlich ist in dem Artikel um das gegangen, um ich find's eigentlich super, dass ich durch das Lied, glaube ich, schon einmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das Thema generieren habe können. Und es gibt jetzt momentan auch eine WWF-Kampagne zum Thema Bodenverbrauch, ähm, wo auch dann mir mal jemand dem Vertrauen gesagt hat, dass das Lied ein bisschen mit Motivation war, sich auf das Thema draufzusetzen, weil das ist so wichtig und das, das brennt so unter die Fingernägel. Oder zumindest mit einer Inspiration war. Und das ist schon gut. Ja, das ist cool. Also.
0: Das, was Arik Brauer in den Was 70er Jahren geschafft hat, das schafft Sigrid Horn in den, was sind das jetzt, die 20er Jahre? Naja, es gab mir Ich glaube, die... wir sind in die 20er Jahre. Ja, okay. Ähm, apropos Message. Ähm, unser Anlass, sich zu treffen, war ja eigentlich auch der, der neue Song mit dem traurigen Gärtner, mhm. den ich ja auch sehr verehre, diesen ziemlich schrägen Vogel. Ähm, der Song ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig lustig, sondern eher ähm, ziemlich traurig und, und äh, leider halt auch sehr, ja, sehr aktuell. Ähm, wie kam es denn zu der doch äh, ein bisschen ungewöhnlichen Zusammenarbeit und zu dem Song an sich?
1: Ich überlege gerade, wie weit ich ausholen soll. Ähm, der Gärtner hat mir vor, ich schätze mal zwei Jahren, eine Strophe geschickt. Und wir, wir haben uns nicht gekannt, nur über, über Instagram immer wieder mal so gegenseitig halt die Arbeit gesehen. Aber er hatte eben eine Strophe geschrieben ähm, auf, auf im Dialekt und hat mich gefragt, ob ich was dazu machen würde. Ich würde gerne ein Duett draus machen. Und das hat mir voll gut gefallen. Aber ich habe mir dann gleich gedacht, okay, ich glaube, ich mag das drehen. Und dann habe ich eben diese, dieses Liebeslied, was er mir geschickt hat, durch meine Antwort in ein anderes Licht gerückt. Und ähm, ich glaube, dass das, auch das das ausmacht bei dem Lied, dass ich, er, wie er das eingesungen hat, hat er noch nicht gewusst, welche Antwort von mir kommen wird. Okay. Und und das ist diese arge Watschen, die man dann einfach kriegt.
0: Das ist also das, was den Song so speziell macht, ja. Weil ich habe mir gedacht, der, der ist eben so so... Ja, der hat was Mysteriöses quasi, der hat was Dunkles. Ähm, ja, also alle, die ihn vielleicht noch nicht kennen, der Song heißt nicht echt« und er schon die Videoumsetzung äh, auf dem berühmten YouTube-Kanal nachzuschauen, ist, ist sehr, sehr spannend. Leider hat der Song halt gerade in den letzten Tagen wieder eine traurige Aktualität erlangt. Ähm, in letzter Zeit nehmen Femizide in Österreich dramatisch zu, was ist da eigentlich los da draußen? Hat das jetzt auch was mit der Pandemie zu tun oder was, was ist da eigentlich?
1: Also ich bin mir sicher und das belegen ja die Zahlen, dass gerade durch den Lockdown die Gewalt, die häusliche Gewalt, <lacht> Gewalt gegen Frauen steigt. Weil es geht eben meistens nicht vor die Täter aus, die einfach in der dunklen Ecke lauern, die man nicht kennt, sondern es ist meistens im Beziehungsumfeld Sei es jetzt Verwandte oder der Partner. Aber es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was uns schon viel, 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 viel länger begleitet und was immer noch zu wenig Beachtung kriegt. Und gerade jetzt in der Pandemie haben wir heute halt das Problem, dass Frauen sehr schwieriger Hilfe holen können. Weil wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Täter zusammenlebst, du kannst nirgendwo eigentlich um Hilfe fragen, weil der ist auch die ganze Zeit daheim. Das heißt, der kriegt's mit, wenn du telefonierst zum Beispiel. Oder so. die, die Frauen sind teilweise, glaube ich, einfach noch viel mehr gefangen in die Situationen als vorher. Mhm. Und dann kommt jetzt auch noch die finanzielle Abhängigkeit dazu. Ich meine, verlasse einmal mitten in einer Pandemie deinen übergriffigen Partner und sucht eine neue Wohnung und einen neuen Job. Du findest da keine neuen Freundinnen oder Freund in so einer Zeit. Hm. Du bist isoliert und das nutzen, glaube ich, schon viel aus. Aber was wir auch sagen wollten mit der Nummer, ist, dass, dass, es diese Grundhaltung gibt, die halt zu dem Problem beitragt oder die, die ein Mitgrund oder einer der Hauptgründe ist für das Problem. Nämlich dieses, dieses, dieser Gedanke von doch sehr vielen Männern oder der Glauben von sehr vielen Männern, dass sie irgendwie einen Anspruch auf Frauen hätten oder einen Anspruch auf Frauenkörper hätten. Einfach nur, weil ich bin ja so lieb zu der und ich liebe sie, die kehrt mir, die kehrt zu mir. Und wenn es ihn nicht haben kann, dann kann es keinen anderen haben. So dieses Denken. Und das ist, das ist sehr, sehr weit verbreitet. Mhm.
0: Ja, also alle, die den Song noch nicht kennen, nicht echt ähm, eine spannende Geschichte. Weil, weil wir schon über den Lockdown reden, ähm, deinen 30. Geburtstag hat es quasi auch erwischt, der war dann mitten im Lockdown. Was hast du zum 32. vor? Nachfeiern für zwei Jahre?
1: Ja, das hätte ich mir für den 31. schon vorgenommen, dass ich den 30. noch feiere. Das ist leider nichts geworden. Also ich bleibe jetzt einfach mal bescheiden und nehme mir nichts vor.
0: Okay. Und äh, um noch einmal meine Recherchefähigkeiten auszutesten, wie geht es deinem Romanprojekt?
1: <lacht> ja, das ist eingeschlafen, natürlich. Das werde ich in meiner Midlife-Crisis wieder rausholen.
0: Ui, das dauert aber noch.
1: <lacht> ja, man muss ja was aufheben. Auch.
0: So, dann würde ich schön langsam ins Finale unserer Veranstaltung kommen. Und zwar zum berühmten Word-Rap. Also ganz kurze. Antworten auf nicht ganz so kurze Fragen. Die erste wird schon sehr heiter.
1: Wie viele Wörter dafür benutzen zum Antworten?
0: <lacht> Wurscht. Es, es ist eine Entscheidungsfrage. Also normalerweise okay. solltest du für irgendwas entscheiden. Passt. So, um unser Räusper-Räusper junges Darmenia-Publikum zu integrieren, Ina Regen oder Fiverr? Fiverr. Du willst eine Platte auflegen, es geht sich aber nur eine aus Molden oder Nino aus Wien?
1: Kommt drauf an, welche?
0: Das darfst du da aussuchen. Dann
1: nehme ich mir die Jäger yeah vom Molden.
0: Gut, das könnte irgendwie so kultig werden, dass da die Haubendacher Hörer und Hörerinnen daheim sitzen und dann so ein Tippspiel machen. Ich hätte, <lacht> ich hätte bis jetzt zwei richtige. Schauen wir mal, wie es beim nächsten ist. Lunz am See, Open Air oder Elfie in Hamburg, Indoor?
1: In dem Fall nehme ich es Open Air, aber nur deswegen, weil es momentan realistischer ist als wie Indoor.
0: Mhm. Das, was die Hörer und Hörerinnen ja nicht hören, die Sigrid ver verdreht ihre Augen schön langsam immer mehr bei meinen Fragen. Ähm, die, die, die nächste hast du eigentlich schon fast beantwortet, aber wir probieren es nochmal, Ö1 oder FM4?
1: Es sind wirklich extrem schwierige Fragen, das muss ich jetzt nochmal reinwerfen, weil es, es, es ist dann eigentlich lauter Sachen zwischen die ich nicht entscheiden will. Da war die erste Frage noch die einfachste. Um, ich höre im Moment viel mehr Ö1, also geht mein Ticket an Ö1.
0: Passt. Die nächste ist überhaupt ganz katastrophal, Birnenmost oder Weltlina?
1: Um, wenn es ein gute um, Speckbier ist, zum Beispiel, <lacht> um, dann äh, würde ich doch in Birnenmost nehmen und um, äh, würde jetzt voll gerne Werbung machen für meinen Lieblingsmost, aber ich weiß leider nicht mehr, vor wem der ist oder wie der hast, weil ich schon so lange keinen Alkohol mehr trinken kann.
0: Mhm. Ja. Ähm, aber immerhin, das Mostviertel wird der Gaule haben, die Sigrid hat sich für Most entschieden. Und die weiß, dass das Wichtige ist dort. Das ist es kein Spaß. Ja. Letzte Entscheidungsfrage: Rot oder Schwarz? Rot. Sehr gut. Perfekt. Eigentlich alles richtig gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Herzlichen Dank, Sigrid. Das war super. Ich wünsche viel Erfolg mit den nächsten Sachen. Ich wünsche vor allem, dass wir ähm, uns da mal irgendwo live begegnen. Graz ist übrigens eine tolle Stadt. Wir haben Open-Air-Möglichkeiten, wir haben Indoor-Möglichkeiten, Konzerte, Konzerte, Konzerte. Ähm, ja, wir wünschen dir viel Erfolg. Wir freuen uns trotzdem schon auf den Roman, äh, auch wenn das mit der Midlife-Crisis vielleicht noch ein bisschen dauern wird. Schöne Grüße, vermutlich jetzt nicht ins Mostviertel. Schaut ein bisschen mehr nach Wien aus bei dir im Hintergrund. Einen wunderschönen Abend und allen Hörerinnen und Hörern, die bis zum Schluss durchgehalten haben, danke vielmals, empfehlt uns weiter, teilt uns, shared uns, liked uns, was auch immer, abonniert uns. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Dankeschön. Ah ja, und danke an die Ulla Kurika, die unsere Resignation gesprochen hat und an die Herren von Sostegisch, die diesen Podcast produzieren. Danke. Das war der Haupt- und Saufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.